0: Este es el momento, aquí en ella, desde La Azotea, el podcast. Eso es el podcast de Juan Carlos
1: Solano.
2: Buenas tardes a todos y todas las oyentes del podcast desde la azotea, bienvenidos a la tercera temporada. Hoy tenemos una entrevista muy especial, un invitado al cual admiro mucho, es el señor Álvaro Núñez. Álvaro, eres el fundador de Autóctono y queremos saberlo todo, todo. ¿Cómo nació la marca? ¿Cómo es que emprendiste? ¿Cómo es que la marca es hoy lo que, lo que es hoy, ¿verdad? ¿Cómo es que lograste las conexiones? Todo eso. Así que en la entrevista de hoy sé que nos lo vas a compartir. Álvaro, bienvenido.
1: Desde la Azotea Podcast.
2: Muchas
0: gracias por, por el espacio y pues yo feliz de poder compartir
1: eh, eh,
0: un poquito ¿no? de, de la experiencia de, de este viaje, digo yo, ¿no? Que, que sigo en el camino, ¿verdad? para nada no voy terminando ni nada por el estilo. Vamos en el camino, entonces, pues yo feliz de aquí estar y poder compartir.
2: Álvaro, eh, viendo a autóctono, las, todo lo que en derredor está de, de esta marca, de este emprendimiento, me surge la, la duda de cuándo fue que descubriste esta, esta buena idea empresarial. ¿Cómo es, ¿Cómo es que se le ocurre a autóctono? ¿Dónde nace?
0: Ok. Eh, la idea nace como un proyecto de graduación para poder obtener el título de diseño de moda. Okay. Que esa es mi profesión. Eso fue lo que. Esa es mi formación. Eso fue tipo 2005. Y ahí es donde yo inicio con un reto, por decirlo de alguna forma. Había estudiado diseño de modas y. La formación que tuve, tuve profesores que habían estudiado en diferentes partes del mundo. Uh -huh. Estudié aquí en Costa Rica. Claro. Eh, y tenía profesores que habían estudiado en otros lugares. Uh -huh. Y lo que sucedió fue que había que llegar, lo que se acostumbraba era hacer una colección más al final de, de la carrera. Eh, digamos que tal vez yo me he caracterizado siempre un poco... En romper un poco los moldes. Los esquemas. Sí, desde que estaba. Desde que tengo uso de los. <risa> escuela, colegio y demás. Entonces. El el, el. el. El proyecto yo no quería una colección más, quería una marca. O sea, yo estaba consciente que yo quería salir y tener mi propia marca. Claro. Pero no quería. Una marca que fuera tan ajena a, al, al país, porque todo era muy, mucha información que, que venía,
1: uh
0: -huh. eh, colores, formas, estampaciones y demás, o sea, lo que nosotros llamamos en el campo de diseño de modas las tendencias, ¿verdad? es un informe que, que pues uno tiene acceso. Claro. Siempre era algo que hablaba, primero que nada, de temporadas que en las que Costa Rica no tiene, qué sé yo, primavera, verano, otoño, invierno. Y ¿Aquí
2: solo hay lluvia o sol?
0: Sí, de hecho todavía es un todo un reto poder decirle, y los diseñadores en sí, en el país, sí. bueno, yo soy un poco directo, así que tal vez eso a algunos les va a caer un poco. Está bien, bien está bien. No tanto, pero eh, no terminamos de hablar la forma, la, 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 las temporadas que son en Costa Rica. Costa Rica. Eh, tiene una temporada ni, ni verano diría yo, es temporada seca Ajá. y una temporada lluviosa Ajá. y son dos, ya, porque ni es invierno
1: <risa> correcto, correcto
0: ¿verdad? entonces, ahí hay un reto de diseño importante en que deberíamos diseñar ropa para nuestro clima Ajá. porque así es como nace en otros países, las temporadas y tienen una razón de ser y tienen un tema ¿Sí? ideal, no entonces pues yo me cuestionaba todo ese tema ¿por qué tenemos que basarnos en diseños y cosas de otros países y con otras necesidades, uh -huh. entonces ahí es donde, donde comienza mi inquietud y el tema de colores y demás y materia prima que era muy difícil de conseguir y lo que hice fue comenzar a entender un poco cuál era la materia prima cómo podría fabricar y todo desde acá uh -huh. Y, y ahí, pues, vos usaste una palabra que me llamó la atención, descubrir. Realmente yo siempre digo que descubrí el tema indígena en Costa Rica. Exacto. Para mí, ¿verdad? Para mí, esto puede sonar un poco extraño ahora. ¿Pero por qué lo digo? Descubrí porque a mí nadie, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, uh -huh. me habló de las comunidades indígenas. Wow. Parece que eso estaba borrado dentro de mi formación. Y cuando yo me vengo dando cuenta que existen, ocho pueblos indígenas, uh -huh. eso fue una sorpresa, estoy hablando del 2005, o sea, la gente no hablaba de nada de
1: ese tipo, uh -huh.
0: entonces eh, pues encontré que había una comunidad que justamente hacía textiles y demás, y pues inicié el viaje literalmente, me monté en el bus, en ese tiempo solo había un bus de ida y no de vuelta, así que me fui, en un bus lleno de gallinas y cosas que la gente aprovechaba para subir a la, a la comunidad de Boruca, porque solo había vi ese viaje. En un
2: viaje sin retorno, sí. muy importante eso. Exacto.
0: Sí, sí, yo aposté todo y me fui sin saber dónde iba a dormir, ni qué me iba a topar, ni nada. Yo llegué a la comunidad y yo literalmente comencé a hablar con la gente a la, de lo que quería. Entonces, yo tenía entendido que hacían unas telas, ¿verdad?, a mano, un telar de cintura que tampoco lo había escuchado. Eh, el tema es que ahí solo se hacían unos formatos pequeños. Y luego, eh, yo lo que necesitaba en ese entonces era poder hacer ropa, porque ese era el proyecto. El proyecto de, 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 de ese entonces era hacer una colección de ropa. Entonces, yo necesitaba formatos de telas más grandes. Y ahí empezó el primer reto, poder hablar con la gente y tratar con las mujeres artesanas para ver si podían hacer la tela más grande. Muchas me dijeron que eso nunca lo habían hecho y que les daba miedo hacerlo. un reto. Todo un uh -huh. reto. Y eso me llevó a contactar, me topé con un señor y me dice, lo que usted anda buscando, yo creo que la única que le puede ayudar es mi prima. Wow. Mi, primia, mi prima se llama Higinia y de cariño se le dice en China. Y vive allá. Entonces yo fui donde, le voy a decir China porque estoy acostumbradísimo a hablar con ella en ese foro. Bueno, China hoy por hoy es todavía una
2: de mis principales aliadas en este proyecto. Alors, perdón, perdón que te interrumpa. China es eh, eh, la mujer que, empresa, que, que, que vimos en un live en Instagram en el mes de mayo. Así es. Ah, así es. Ok, sí. qué, qué bueno. Sí, sí.
0: Entonces... Eh, yo le toqué la puerta china y te voy a explicar por qué seguimos trabajando eh, le, le toqué la puerta china le expliqué lo que quería hacer y ella muy ¿Qué? natural me dijo, yo nunca he hecho eso ¿Qué? pero lo podemos hacer lo podemos intentar y esas son palabras claves Definitivo. para cualquier cosa claro, eh, igual yo estaba en el mismo plano hoy por hoy lo digo, ¿verdad? Es como, yo no sé qué estaba haciendo, pero voy a intentarlo, voy a ver qué se puede hacer. Y, y esa actitud que ella tiene sobre la vida es con la que podemos seguir trabajando. Siempre yo, ella, cuando, cuando hablamos es como, vos siempre me pones un reto, pero yo lo logro superar. Y yo, pues sí, de eso se trata, ¿no? O sea, es como, siempre, siempre estamos tratando de innovar, de cambiar formas, tamaños, uh -huh. colores. Entonces, ella siempre está anuente a... Eh, y, y eso pasó, hicimos la colección, ella hizo las telas, fue todo un reto, hubo prueba y error, en fin, eh, yo en ese momento me endeudé un poco, porque iba con todo y era un estudiante, no tenía el dinero suficiente, pedí un préstamo, usted me pregunta, ¿cómo pedí un préstamo? No tengo ni la menor idea, estaba saliendo de la universidad, quién me iba a prestar el dinero?
2: Te lo dieron, Pero el bueno, dinero. creo
0: que, Sí, sí, me lo dieron gracias a, a una persona eh, que eh, es increíble, que apareció en, en mi camino y que siempre me ha apoyado, que es Marcela Guerrero. Ok. Eh, y Marcela en ese momento me dice, vamos y, y hablamos y vemos cómo podemos hacer. Y me dieron el préstamo, lo saqué. En el 2005 fueron un millón y medio de colones. Te puedes imaginar que es bastante dinero.
2: Para un estudiante.
0: Para un estudiante. Todavía más, ¿verdad? Eh, más, y eso se fue básicamente eh, en la fabricación de las telas, fue un proyecto bastante ambicioso, sí. no muy medible ni nada por el estilo, ni mucho estudio yo lo que iba era mi, mi mostrario de lo que yo quería hacer, comprobar si con la tela boruca se podía hacer ropa, si se podía colocar, si se podía usar si podíamos controlar los colores, la forma así. Eh, y pues nada, entonces ahí fue donde empezó y se hizo el proyecto el proyecto ganó mención de honor uh -huh. y demás, uh -huh. y yo pues salí pues, muy bien de la universidad. y, y toda la, la puerta grande. Sí, ahí fue donde inició, y siempre se llamó autóctono, el proyecto de graduación se llamó autóctono, claro, después de que pasó todo lo bonito, eh, yo tenía una deuda de un millón y medio, <risa> y las prendas eran muy caras, y la gente no entendía mucho sobre el tema del diseño en Costa Rica, ni una prenda, ¿por qué costaba tanto si era una prenda que estaba... ¿Por qué una prenda podía costar tanto? Uh -huh. ¿verdad? Y estamos hablando de que era una prenda que estaba hecha con una tela a la medida para la pieza, ¿verdad? O sea, eran otros conceptos que de repente tal vez no, no se manejaban en el momento. Hoy por hoy, gracias a las, a, las, sí, a las redes sociales, estamos mucho más conectados, podemos ver grandes marcas alrededor del, alrededor del mundo donde vemos que una pieza que tiene cierto valor, pues tiene un proceso bastante artesanal. Y cuando digo la palabra artesanal, en otros países es muy valorado la, el tema artesanal. En Costa Rica y en Latinoamérica, de repente cuando decimos artesanal, eh, es algo más bien como barato, como de menos, ¿verdad? Entonces, jugar con esa palabra tal vez también ha sido todo un reto.
2: Y defenderla, y defenderla, ¿verdad? Y defenderla, claro. exacto, y
0: defenderla uh -huh. y tal vez, eh, eh, ¿cuál sería la definición o la palabra? Revalorizar la palabra, no sé, ¿verdad? Reposicionarla, no sé. También es una parte, entonces también he entendido que con autóctono ha sido un tema educativo. Tremendo. Hablar claro. de las cosas, de los procesos, uh -huh. del valor que tiene cada cosa, uh -huh. de lo que es el diseño, de lo que hay detrás de una pieza. Uh -huh. ¿Qué se involucra cuando compramos una pieza? De cualquiera, no solo de autóctono. Ahora, cuando adquirimos algo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Un poco ahí, a grandes rasgos, así empezó en el 2005, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, eh, pues yo tuve que trabajar en, eh, gracias a Dios, siempre he podido trabajar en cosas que están relacionadas al diseño de modas. Eh, yo digo que es un privilegio porque Costa Rica no es que tiene un mercado gigantesco, Ajá. yo diría que casi es nulo. Uh -huh. Eso es otro que también la gente se puede asustar. Pero, bueno, yo, yo soy docente también y, y también planteé ese problema en algún momento que la forma en que, en que podríamos educar básicamente es un poco educar a los estudiantes para emprender. Porque es mentiras que Costa Rica tiene marcas que están esperando diseñadores para ser contratados. Muy importante eso. Y eso uh -huh. es delicado. Es delicado uh -huh. y es responsabilidad de la institución y de los docentes poder educar, ¿verdad?, a esos profesionales. ¿Y cómo los educo? Pues viendo las necesidades del mercado. No puedo estar eh, pensando un poco en lo que hay afuera y, y preparar gente para afuera, porque tal vez esa persona pero no puede salir. ¿Sí? De repente está estudiando para trabajar
1: Correcto. acá.
0: No es, no es que tampoco vamos a vivir en una burbuja y no me importa. No. Yo me considero que yo puedo ser diseñador en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Eso no, eso no es impedimento. Claro. Pero pero hay que ser un poco realista sobre, sobre ese tema. Eh, por ahí ando el asunto. Después trabajé, como te digo, en varias marcas. Eh, trabajé en la industria de indumentaria. Eh, trabajé en el tema de bolsos, eh, marroquinería, zapatos. El tema del cuero que me apasiona, porque es algo que también estudié antes. Eh, y mi último trabajo fue un tema de una compañía mucho más grande que importaba cosas, y eh, es una cadena grande acá en Costa Rica, pero estaba más encargado de la, la parte de mercado. Ajá. Pero ese trabajo me replanteó justamente y yo me sentía un poco infiel a mis principios. Sí, a los principios. Yo luchaba, ¿verdad? Luchaba sí. con, o sea, al inicio, con, con mi marca, pues mi principio fue producir algo local, aplicar algo desde acá y demás, y ya estaba en un trabajo donde el tema... Económico que es el que, hay que a veces tenerle como miedo nos puede sí, mover eso, claro. verdad. Yo creo que el ser humano tiene que estar ahí como chispa en ese tema y la verdad era un sueldo muy bueno, estaba muy bien, estaba en una zona de confort, pero yo no me sentía bien y no sé, tal vez es mi naturaleza por lo que estudié, que soy un poco más sensible en ese sentido, uh -huh. no sé, yo no me sentía a gusto. Claro porque estaba importando cosas, no estaba apoyando lo nacional, estaba bien compitiendo con productores y cosas y, y otras marcas que eran nacionales, y, y pues nada, decidí a partir de un viaje que hice a España, uh -huh. llegué el curso de sombreros y conocí a, a una gran mujer que, que trabaja en, en sombrerería y ella me... Me dijo una palabra que vino a cambiar un poco mi visión de las cosas. Y me habló de la palabra oficio. Y como el oficio, los oficios son los que sostienen la sociedad. Wow. Entonces, Entonces en, en España, pues el oficio de la sombrerería pues es necesario porque se necesitan los sombreros para las temporadas, tanto de invierno como de, de verano. Pero también hay oficios como el de la costurera, el oficio del zapatero, los oficios, la en fin... Y, y me dio justamente, ese, esa temporada en España me dio eso que necesitaba para hacer, para retomar otra
2: vez, básicamente claro.
0: alguien, alguien, alguien me entendía un poco lo que yo quería hacer,
2: definitivamente
0: y entonces regresé, regresé y, y renuncié <risa> Ay, mi <eficacia> le da. <risa> pero renuncié y retomé la marca ahora sí la registré y demás, eso fue en el 2011 2012, la registré Igual dejé el nombre, la registré como marca y como uso comercial, y, y ya estaba mucho más preparado de un tema. Ya había pagado el préstamo, verdad? También. Muy
2: importante. <ríe> eh,
0: muy importante. Y, y bueno, yo también soy un poco metódico, entonces sí, como que fui, ¿verdad? Como inscribirme en tributación, en el tema de la caja, sí. o sea, resolví toda esa parte
2: administrativa.
0: Sí, informalidad. Sí. Te recomiendo siempre hacerlo, ¿verdad? Para para tener esas, esos, esas piedrillas que pueden encontrarse uh -huh. en el camino mejor eliminarlas
2: muy bien Álvaro, qué, qué, qué interesante esto que, y, y quiero meter aquí la cuchara como dos viajes eh, sirven como puntos de ignición el primer viaje, ese viaje sin retorno de bueno, voy a, quiero emprender algo y, y te, te activa y luego otro viaje sí. a España eh, también te viene y te renueva es, claro. Te hace muy bien Buena viajar, Álvaro. Te hace muy bien Ajá. viajar.
0: Bueno, me pasa tiempo. Bueno, me encanta viajar. Me encanta, me encanta sorprenderme. Sí. Viajar, viajar es crecer, definitivamente. Esa, esa, esa frase que anda por ahí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viajar tiene un ejercicio creativo. Vas algo en la mente Ajá. que te mueve. Cuando vos vas a un lugar que no conoces, estás más abierto a probar la comida, las tradiciones, a perderte en una calle uh -huh. y eso hace que tu mente se mueva. Wow. ¿verdad? No es la misma cosa que siempre camino por el mismo lugar, como lo mismo veo a la misma gente. Por eso yo digo que esto es malo. O sea, hay, que...
2: <risa> hay que cambiar, hay
0: que, hay que estimular cambiar. la creatividad. Eh, exacto. O sea, a ver, si viajo en bus, ¿por qué no me bajo una parada antes y camino por, por otra cuadra que no he caminado? Sí. ¿Por qué si siempre, no sé, siempre, el otro día hablaba con una amiga, siempre vas al... A, 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 yo, yo ando mucho en bus, me gusta ver a la gente, eh, me, no sé, uno en un bus descubre muchas cosas, uh -huh. y para, para mucha gente es como inconveniente, casi la mayoría de capital, si nadie viaja en uh -huh. bus,
2: ven que estoy medio loco, pero... Se pero, lo pierden, pero, Álvaro, se lo pierden. Se lo pierden.
0: Sí, ¿verdad? Mi amiga me decía, Álvaro, yo tengo como 15 años de no sumirme a un bus. Y yo, ¿verdad? yo le recomiendo, ¿verdad? Bueno, en estas situaciones, a veces en la realidad que te vimos, es obvio, ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí. Pero, en fin, igual yo sigo viajando.
2: Con las medidas, eh, si no, sí, no sé, sí, claro.
0: Ya hice. Sí. Claro. Entonces yo le digo, mira, yo creo que es un buen ejercicio que usted un día vaya a trabajar sin ir a su, en su carro,
2: Romper el molde. Y ella <ríe> se,
0: quedó, <ríe> se quedó así como. ¿Y dónde lo cojo qué hago? Todo ese... ¿verdad? Bueno, me estoy apartando un poco, pero toda esa, esa dinámica te ayuda a despertar algo en tu mente y a, a descubrir cosas. Y no tienes que viajar en ese sentido. O sea, es como, como romper y salirse... pero A veces la gente dice, salgase de su zona de confort, pero a veces su zona de confort son esas
2: pequeñas. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. O sea, no, no significa necesariamente renunciar al trabajo en el que estoy. A veces pensamos que es eso, ¿verdad? No me... Si no es... Tengo que Ajá. renunciar,
0: me no voy a divorciar,
2: no es eso, no, no estamos es diciendo verdad, esto. No. Si no son claro, esos claro. pequeños detalles, verdad, que son esas pequeñas descolocaciones que, que estimulen la creatividad, verdad, para resolver. Total. Uh -huh. Son
0: ejercicios, de hecho son ejercicios. Uh -huh. Como te digo, siempre se me, a mí se me sale un poco el tema docente, siempre. Entonces, por ejemplo, eh, cuando cuando hey, si tenemos que hacer una pieza de, de, de indumentario o algo, yo se le dije a los chicos ok, hoy vamos a armar la pieza, pero no vamos a usar la máquina. Y todo el mundo se ¿cómo? ¿Pero vamos a coser? Yo no sé. ¿Qué proponen ustedes? Si no hubieran máquinas de coser, ¿qué haríamos? Muy bien. Entonces, el ejercicio es muy interesante porque la gente comienza, profe, y si lo armo con imanes, profe, y si lo armo con remaches, profe, y si lo armo, todo puede ser. Y se encuentra una gran cantidad de opciones uh -huh para resolver esos
2: problemas. Definitivamente, Álvaro. A, a, algo que veo en autóctono, en, en el desarrollo de tu emprendimiento, es que fue muy disruptivo. Es que se hacían trabajos en la universidad, de cierto modo, para el cierre, pero usted dijo, no, yo voy a cambiar. Entonces fue muy disruptivo. Ahora, la pregunta es, ya viendo todo lo que ha transcurrido, todo lo que has aprendido, lo que has pasado, si, lo, si te pudiéramos devolver al instante cero en el que tenías, tenías que tomar la decisión de si lo tradicional uh -huh. o esto que, que decidiste, lo volverías a hacer y por qué, sí o sí, no y por qué claro
0: <risa> eh, definitivamente lo volvería a hacer y por qué uh
1: -huh.
0: porque yo disfruto esto disfruto bueno. no sé, hay algo dentro de mí que me gusta cuestionarme todo?
2: <risa> muy bien entonces
0: muy bien. lo disfruto disfruto eh, cuando alguien me dice a mí, es que eso no se puede hacer, ah, hay algo que se enciende en mí y yo, ¿cómo? ¿Por qué no se puede hacer? Yeah. ¿Por qué no le podemos dar vuelta? ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Porque tal vez no salga lo que yo pensé ni lo que esa persona, pero salió otra Correcto. Uh -huh. Entonces, sí, 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 lo volvería a hacer y, y creo que es eso. Me, me gusta hacer eso, me gusta... No sé si complicarme la vida, diría. No sé. Ponerme okay. problemas problema, problema de ese tipo a resolver. Me gusta como resolver problemas.
2: Y, muy bien, pero y, y yo creo que esto ha formado parte de los principios de lo que es, de lo que es autóctono, ¿verdad? Que, es, que, que no se conforma. Siempre es, tiene la creatividad en el, inmersa en el, en el core, en el, en el centro del, del proyecto, del emprendimiento. Siempre se está rebuscando. Ahora siempre busca algo nuevo. Eh, y, y vos hablabas de que son principios también que están muy intrínsecos en vos, ¿verdad? Que te llevaron a replantear que si aquel trabajo, que si aquello que hacías realmente iba con tu filosofía, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos uh -huh. hablaras de, de esos principios que vos puedas decir, bueno, esos son los principios fundamentales que, que, que mantengo autóctono y, y que son innegociables en la marca.
0: Ok, creo que lo decías también muy, muy bien, el tema de, decías de, de algo como de cuestionarme igual, uh -huh. ¿verdad? Como de estar siempre innovando sí. en uh -huh. eso. Yo siempre veo, siempre veo cómo, cómo esa materia prima, ese conocimiento ancestral, ¿verdad? De, de las mujeres, de los hombres artesanos, le podemos dar un giro para encontrar otros usos, ¿verdad? y al encontrar otros usos encontramos otras posibilidades de vender para que el dinero llegue a ellos
2: exacto ¿Sí? uh
0: -huh. entonces eso, eso, creo que el tema de la innovación de uh -huh. esas constantes interrogantes sobre qué puedo hacer con, con las diferentes técnicas artesanales an,
1: ancestrales sí.
0: eh, el respeto definitivamente es otro de los principios básicos y eh, Siempre hablamos, siempre, siempre les cuento, siempre estamos en una constante conversación de lo que yo pienso y qué les parece a ellos si lo hacemos. Igual que ese primer inicio de decirle a él, esto va a ser para hacer ropa, claro. y yo estoy estudiando y quiero hacer sí. eso. ¿Qué le parece a usted? Sí. ¿Cree que se puede hacer? Sí. Y más hoy por hoy que hay un tema, que bueno, me imagino que lo has visto en redes y demás, sí es el tema de la, de la apropiación cultural ¿verdad? como alguien viene y se apropia de algo que no le pertenece y como yo digo trabajo con ese tipo de conocimiento ese conocimiento no me pertenece a mí le, le pertenece, tampoco le pertenece a Higiene, le pertenece el textil Boruca le pertenece a la comunidad de Boruca a todos, la comunidad indígena, es una herencia de ellos. Uh -huh. y ellos tienen derecho sobre ese conocimiento entonces, el consultar, el preguntar, ¿y qué le parece si hacerlo de esa forma puede ir en contra de algún principio? ¿Hay un simbolismo que no deberíamos usar? Uh -huh. ¿Un color que debería ser? Eh, ¿En cuánto va a costar la, la pieza terminada? ¿Y por qué la pieza terminada tiene un precio diferente a la artesanía que ellos hacen? Uh
1: -huh.
0: Y hablarlo no tiene nada de malo ni es que una cosa sea mejor que la otra Ajá. son diferentes y tienen diferentes procesos wow eh, yo en mis en mis inicios hice un vestido totalmente a mano para una diputada para un cambio de de, de, de poderes cómo se llama sí. de gobierno de, traspaso cuando tras no era un traspaso cuando la asamblea cambia de
2: ah okay para los primeros de mayo Exacto. Uh
0: -huh. eh, y una diputada quiso vestir totalmente de, del traje que lo diseñara y quisiéramos la tela
1: en Buruca. Qué hermoso.
0: Uh -huh. Obviamente, eh, pues alguna prensa amarillista que ya debe conocer, uh -huh. pues sacó que el vestido había costado no sé cuánto dinero y demás. Pues sí, el, el vestido no fue una cosa, eh, pues barata, barata. Uh -huh. O sea, no quiero decir, a ver, no fue algo muy económico porque es algo hecho a mano, hecho a la medida, con pruebas y Mucho demás, mm -hmm. lo sofisticado sí, o sea, yo no tengo yo no tengo por qué decir que eso está mal es que el proceso que llevaba ese traje era ese. y ese tiene un costo y tiene eso, ¿verdad? entonces más bien es de asustarse si ese pie, si como digo yo a veces con, con ciertos colegas más bien es de asustarse y usted cobre eso porque más bien alguien está perdiendo, no sé si es usted o, o quien le está pagando usted a sus a sus, a sus colaboradores. Exacto. Más bien de preocuparse. Exacto, ¿no? exacto. Más bien uno debería preocuparse cuando se va a comprar una pieza, una camisa, qué sé yo, y vos tenés una idea, pero cuando te dicen, mira, cuesta 1.500 pesos, y vos decís, ay, genial, qué bueno, y te alegras. No, no. O sea, hay algo ahí atrás, traigo. Sí,
2: tiene.
0: Algo pasa ahí atrás.
2: Correcto, correcto. ¿verdad?
0: Entonces, eh, ahí fue donde, donde, por ejemplo, un primer ejercicio mucho los inicios eh, eh, pues la prensa y todo, entonces la misma comunidad y, y las mujeres con que trabajaba pues dijeron, es que nosotros le vendemos la tela en esto y usted está vendiendo un traje en tanto ¿cuánto está ganando? Y yo, no hay problema yo este fin de semana me voy para donde ustedes y les voy a explicar mira, yo me fui con un proyector de estos portátiles reunimos en la, en la, a las mujeres en, en, la, en la parte de donde ellas se pregunen Ajá. tenemos un, un espacio y proyecté todo mi desglose de por qué el vestido costaba tanto. ¿Cuánto se le pagó de telas? ¿Cuánto se pagó de, de viáticos? ¿Cuánto fueron mis reuniones con la diputada? ¿Cuánto fue? Todo. Eso, eso es transparencia, hay que hacerlo así. Y ellas entendieron, me dicen, jamás pensamos que había tanto trabajo de a veces damos las cosas por sentado y ese es el primer error.
2: El primer error, claro.
0: Y desmerecemos. Y ah, es que usted no lo va a entender. Que esto, que No, no. Todos tenemos que entenderlo y todos tenemos que entender. Y esto le ha ayudado a ellas también a entender que su trabajo vale. Y que así como yo tomo en cuenta mis viáticos, esto y lo demás, ellas también lo tienen que tomar en cuenta a la hora de...
2: Definitivamente. Entonces ha sido un aprendizaje para todos. Claro, y romper ¿verdad? con sesgos, ¿verdad? Qué importante esto. Sí. Eh, vos mencionaste la labor casi que... Eh, también educativa que, que va a la par del desarrollo de estas, de, de estas prendas de, de todo esto que es algo artesanal, artístico uh -huh. eh, uh -huh. pero también esta labor a la par de la gente de realmente decirles y explicarles todo el proceso que hay detrás de esto eh, y dignificar verdad eh, eh, to, todo el, este trabajo que, que se hace de manera tan sofisticada, Álvaro, tan o sea, es, es, es trabajo minucioso. Eh, sí. y, y, y la gente mmm, tiene un sesgo, juzga y dice: Ah, no, eso es cualquier cosa. Creen que, ¿creen que es cualquier no. cosa y no lo es. Realmente te admiro, Álvaro, porque autóctono no solo crea eh, cosas hermosas, sino también educa a las personas.
0: Gracias, gracias. El, el, lo, los. Ellos mismos se han acercado a mí en ciertas ocasiones y me han dicho Álvaro yo he aprendido cosas con usted y yo ¿como qué? Me dice usted sabe que yo aprendí la palabra calidad con usted. Wow. Yo en serio.
1: <risa> qué bien, yo,
0: Sí y entonces ellos me decían es que cuando usted pide algo usted dice es que tiene que ser constante tiene que tener estas medidas imagínate la, el, el nivel de, de de precisión que hay que tener a veces, ¿no? Hay, hay cosas que yo necesito que tengan ciertas medidas específicas para que cuando lleguen a San José puedan encajar perfectamente con otras piezas.
1: Uh -huh.
0: Y estamos hablando de un grupo de artesanos que nunca han trabajado de esa forma, ¿verdad? Entonces, eh, si yo a ellos les digo, esta pieza tiene que medir 25 centímetros. Es que esta pieza tiene que medir 4 centímetros.
2: ¡Wow! Exacto.
0: Al principio, al principio fue así, fue como le digo yo, es que eso no me funciona. Y también en, y ir y explicar, vea, si ustedes me hacen esto a mí, estamos haciendo un esfuerzo, yo, los, yo me contacto con ustedes, trabajamos de forma conjunta, uh -huh. vamos a ofrecer algo a un mercado y yo necesito esto como insumo para fabricar eso. Claro. Entonces, si esto está mal, yo no voy a poder vender el, el, la pieza final. Y si yo no vendo la pieza final, pues no vuelve a entrar dinero y entonces no puedo volver a contratar es que hay que hablarlo así
1: sí, exacto
0: hay gente que diría, es que pobrecito uh -huh. vuelvo al tema uh -huh. a esas, ¿verdad? y yo, no, no, no Nos, y hay otra palabra que nosotros bueno, yo a mí no me gusta usar, por ejemplo es que usted ayuda yo no, yo no ayudo a nadie no, no, pero uh -huh. yo, nosotros las mujeres artesanas junto conmigo 50 y 50, trabajamos algo en conjunto, es un proyecto en conjunto. Ellos ponen su conocimiento ancestral, uh -huh. su gran conocimiento artesanal, y yo pongo mi habilidad como diseñador y otras cosas. Y juntos unimos eso para poder crear ese producto que vos estás viendo en nuestras redes sociales o cuando lo compras o... wow. Pero eso es... Eh, en... Ellos no me están haciendo un, un gran, a mí un favor, ni yo se lo estoy haciendo a ellos. Es una relación de ganar, ganar. Así es como hay que ver.
2: Definitivamente.
0: Ni ella es más, ni yo soy menos, nada. Cero.
2: Pero, mira, no sé, Álvaro. Es, esto esto me, me recuerda, y voy a usar una analogía, eh, salvando las distancias y todo. Pero cuando veo a esas mujeres artesanas, eh, que en su momento, Álvaro, antes de que arrancara todo esto, estaban en un estado... Eh, muy apartado de, del resto ¿verdad? de la población costarricense porque ellos son parte de la población costarricense pero están un, un tanto apartadas, siempre con su arte milenario, pero casi no expuesto de la manera en que lo has potenciado me hace acordar al mito de la caverna este platón, gente que estaba dentro de la caverna y consideraba que la realidad eran, eran esas sombras hasta que a alguien claro. que estaba afuera le dijo no, es más que eso entonces creo que ha sido esa persona que ha llegado, que eh, ha viajado hasta allá y les ha dicho, es que hay más de, hay más de esto que, que han venido haciendo. Y has llevado a uh -huh. la décima potencia. Todos estos esfuerzos has logrado concatenar, ¿verdad? Enlazar y has creado algo grandioso. Realmente eh, es también un nuevo, normal, ahora que está de moda este término, este, para toda la comunidad eh, boruca que se enfoque y que te apoya en y de manera mancomunada verdad, y laboral en, auto, en autóctono
0: es que es muy importante lo que estás diciendo eh, ¿qué es lo que pasa cuando los artesanos salen sean indígenas o no indígenas Correcto. salen a vender sus cosas y la gente les comienza a decir ah no, eso no vale tanto eso yo le doy tanto mm es lo que estábamos hablando ahora del viaje y de la zona de confort, volvemos a lo mismo y lo, y la, y lo que estabas hablando ahora también uh -huh. mira, si todo el mundo comienza a decirte que vos no vales nada y que tu producto no tiene por qué costar eso, y yo comienzo a colocar el precio que yo considero que debería ser uh -huh. y solo vos sabes lo que cuesta hacer eso te lo terminas creyendo de hecho hay una cosa muy curiosa con el tema de los textiles, y a mí me impactó mucho, vuelvo a lo mismo sí. Los text yo le digo textiles, siempre le he dicho textiles sí. pero en las mujeres en general le dicen manteles
2: manteles
0: y, sí, y un día yo le dije ¿por qué ustedes les dicen manteles? si son textiles <risa> y me dice uh -huh. es que nosotros pensamos que lo que hacemos solo sirve para ponerlo encima de la mesa wow. y yo me quedé súper impactado, ¿por qué? porque les han dicho Asesorías, no sé, qué sé yo, que llegan a la comunidad y demás, eh, que hacer individuales, caminos de mesa, que eso es lo único que se puede hacer. Wow. Y eso es muy fuerte, uh -huh. porque ese trabajo tan manual, tan detallado,
1: uh -huh. detallado.
0: yo lo comparo con. Um, Oficios de alta costura de un país como París, eh, pues, como Francia, ¿verdad? Sí, o sea, el de
2: el primer mundo. Uh
0: -huh. Sí, exacto, o sea, donde, donde, donde se, va, se valoriza mucho el bordado, el mismo textil que se hace hilo por hilo, o sea, entonces eso tiene usos para, para para piezas de alto nivel. Entonces yo les digo no. O sea, la, la técnica o lo que ustedes hacen, da para mucho más que eso, wow. ¿verdad? entonces romper eso, eso ¿verdad? Y, y lo veo mucho, es, es el tema de, de, de que lo los artesanos le vamos a poner un precio, siempre le estamos los, eh, bajando el precio al artesano, verdad y ese tipo de cosas, entonces es revalorizar otra vez de lo que estábamos hablando, ¿verdad?
2: Muy interesante, Álvaro. Quiero que nos hagas el favor de poder contarnos, decirnos, indicarnos eh, cinco, cinco puntos eh, para poder gestionar de manera eficaz un negocio con características similares al tuyo. Eh, hemos uh -huh. hablado de que hay personas que están estudiando modas, eh, que están pensando en emprender. Y, ¿Y qué le podemos decir? Yo sé que estoy pidiendo muchos cinco, yo sé. Pero bueno, wow. este, cinco puntos que, <risa> que, que vos puedas compartir y decir, bueno, tomen en cuenta, o sea, no no, no descarten estas cinco cosas. Eh, si quieren emprender sí. algo con características eh, similares, afines a lo que autóctono hace aquí en el país. ¿Qué le, ¿Qué le dirías, Álvaro?
0: Bueno, si está relacionado con un tema de trabajar con una comunidad, verdad uh -huh. eh, sea indígena o no, Correcto. Eh, y también lo digo porque también he sido asesor, digamos, en, en algunos proyectos bueno, eh, del gobierno y no del gobierno. Correcto. Eh, la primera cosa es ver si la comunidad está interesada o no está interesada. Muy bien. A veces pensamos que nosotros tenemos la solución y creemos que esa gente vuelvo a lo mismo, pobrecitos, y necesitan tal cosa. Y a veces no se necesita eso. Uh -huh. Entonces, cuando trabajo con una comunidad, yo diría que el primer paso es, por decirlo de alguna forma, consultar a la comunidad. ¿Qué es lo que usted necesita? Uh -huh. Los proyectos no pueden nacer de un escritorio, de un estudio de diseño, de un diseñador o de un gobierno en un escritorio. Tengo que ir a la comunidad, tengo que trabajar desde las necesidades de esos artesanos y demás y ver qué es lo que ellos quieren Exacto. y partiendo de esa necesidad yo puedo desarrollar un proyecto okay. digamos que yo sí lo hice un poco al revés pero cuando yo llegué y vi qué es lo que necesitaban o qué era lo que ellos querían ellos querían potencializar que más gente conozca lo que hacen que más gente y esa es un poco nuestro, nuestra idea ¿no? entonces yo diría que el primer punto es ver si y la gente está de acuerdo en hacer ese proyecto y porque quieren muy hacerlo, importante. para poder hacer esa esa, esa unión, y, poder <ríe> tra y trabajar en conjunto creo que definitivamente necesitamos encontrar un mercado para eso ¿Okay?
2: sí muy importante
0: porque podemos tener muy buenas intenciones y eh, eh, lo que me pasó a mí con la primera colección sacar el préstamo Ajá. ir muy impulsivo el diseñador tiene eso que es muy impulsivo Ajá. verdad muy esto es lo que la gente necesita esto, lo que esto. Yo siempre digo: creo que es lo que usted cree que necesita. Pero necesitamos encontrar gente que quiera Ajá. eso. Porque si no, la máquina no funciona. Yo necesito unir, trabajar con estas comunidades, hacer ese producto, dárselo a ese mercado, ¿verdad? a ese consumidor. Ese consumidor me vuelve a comprar, el dinero entra y otra vez vuelvo a hacer ese producto. Porque si no, fin. No va a funcionar. Sí. Entonces, el mercado es vital. Eh, creo que el tema de, de, de la claridad, de una constante comunicación con los artesanos y cómo está qué está pasando, ¿verdad? Eh, a mí me pasa mucho, por ejemplo, estamos hablando de, de si el nivel de calidad que nosotros tenemos en Costa Rica lo podemos comparar con otros países. Uh -huh. ¿Verdad? Porque uno piensa es que solo eh, solo en Costa Rica tenemos ciertas cosas, pero bueno, yo a veces escucho es como es que Costa Rica es todo es verde y tiene volcanes okay. y es y yo sí claro, pero es que es que Guatemala también,
1: <risa>
0: muy bien. ¿verdad? o sea Guatemala también tiene volcanes y tiene lugares cosas muy, verdad no estoy menospreciando, pero en el momento en que el pico, ¿verdad? Entienda que no somos el único país hermoso es Centroamérica, sino que Centroamérica es hermosa. Toda la región es hermosa. Tenemos otras condiciones mejores. En ese sentido, sí. Pues, ¿eh? Pero me refiero a eso haciendo esa comparación en cuanto a, es que somos los mejores diseñadores, somos los mejores artesanos. ¿no? Veamos qué están haciendo los diseñadores de otro lugar. De la región. Uh -huh. Veamos qué están haciendo los artesanos. Uh -huh. Hay países... Eh, te puedo decir que, que están solos a nivel de artesanía, que no necesitan ningún diseñador ninguna intervención, ni o sea, por sí solo compiten mundialmente wow, wow. entonces yo siempre he dicho algo si, no, si uno no le ve la cara al problema si no le enfrenta y no lo dice como es mm -hmm. nunca vamos a poder solucionar o mejorar las cosas
1: mm -hmm.
0: sí. y eso nos pasa mucho sí. tenemos que decir las cosas como son eso me ha traído algunos problemas ¿Sí? ¿sí? ¿verdad? porque yo digo, sí, es que nuestro nivel o sea nuestro nivel de artesan artesanal es tal ¡Ah! ¿cómo es posible? sí, lo es uh -huh. que puede llegar a ser mucho más y claro, uh -huh. trabajando mejorando eh, que el tema del diseño y los diseñadores lo puedo hablar porque lo he vivido o sea, yo no no, 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 soy, no soy no soy un diseñador que que salió el año pasado. Exacto, exacto. He visto muchos diseñadores, conozco cómo se maneja aquí las cosas y puedo decir qué es lo que le hace falta al diseñador costarricense. Y nos falta aprovecho para decir unión.
2: Muy importante esto. Uh -huh.
0: Un gremio, necesitamos un gremio.
2: Qué importante esto. A los...
0: Y y si no lo hablamos así y si todos siguen luchando cada uno por por su lado. No se, no se construye uh -huh. eso que, que la gente dice como industria Exacto. o gremio uh -huh. a mí esa palabra industria uh -huh. en Costa Rica, uh -huh. creo que nunca lo he dicho así literalmente en una entrevista
1: Ajá.
0: en Costa Rica no existe industria de moda así aunque lo digan todos los eventos de moda Ajá. es que la industria, uh -huh. la, no perdón, no existe en Costa Rica Bien. hay diseñadores muy buenos, uh -huh. con buenas ideas con buenas intenciones pero la industria textil en Costa Rica, desde los años 80, ha venido hacia abajo. Wow. Nadie vive de... de eso. Se puede volver a retomar, claro, porque no puede ser un proyecto. Uh -huh. Pero hay que, se necesita unión y se necesita trabajar. Uh -huh. Y se necesita trabajar sobre, sobre políticas públicas, sobre el tema.
2: Qué importante esto que pones sobre la mesa. Uh
0: -huh. Es todo un tema uh -huh. muy, muy controversial, uh -huh. porque mucha gente se agarra y dice, industria de la moda para hacer otras cosas, y yo creo que eso ya no es justo Sí. O sea, por eso hay que decir las cosas como son uh -huh. Sí. porque no lo es, ¿qué puede serlo? podría ser, hay que cambiar muchas cosas, pero es un trabajo grande, un trabajo grande que no lo puede hacer, y yo ya lo entendí también Ajá. no lo hago yo solo, para hacer una industria, se necesita mucha
2: sí, definitivamente definitivamente eh,
0: Creo que dije claridad, bueno, con el tema de poder verdad, hablar eso, y creo que me faltan otras dos cosas. Creo que um, una de las cosas es el, el tema del, del trabajo en equipo, no solo con la comunidad, eh, bien. sino entender, y es algo que, que a mí me ha costado. En un inicio yo puedo tratar de hacer todo, uh -huh. Pero hay que tener cuidado porque me puedo desviar de, de, mi, de mi esencia, de lo que soy bueno yo. Uh -huh. Yo soy bueno diseñando, desarrollando este tipo de cosas. Y a veces me veo haciendo cosas de contabilidad, a veces me veo haciendo cosas de esto, me de, del de otro. Y a veces digo yo, hoy no me siento muy bien. ¿Qué será? Uh -huh. Que estoy descuidando esa esencia que soy. Sí. Y hay que tenerle cuidado a eso entonces llega un momento en que pensamos que estamos ahorrando en el emprendimiento haciéndolo todo y es muy fácil decirlo, yo diría hoy por hoy eh, y lo he dicho y me ha pasado, Ajá. yo podría decir sí, pero es que no tengo los recursos para contratar un contador, Ajá. no tengo los recursos para hacer esto uh -huh. y, te, y, yo, y me gustaría tal vez dejar este, este, eh, este pensamiento porque cero consejos yo no soy nadie para dar consejos Sí. Pero el tema es, es que quien dice que tiene que ser en ese sentido pagado con efectivo, puedes hacer un canje.
2: Ajá, muy importante. Hay
0: eso. miles de formas de trabajar. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Siéntese con esa persona. Yo me he encontrado con gente increíble que, que te dice, mira, me encanta lo que vos haces, ¿en qué te puedo colaborar? Y entonces vos entras y vos decís, ¿y vos qué haces? Uh -huh. Ah, yo hago tal cosa. Vos necesitarías eso uh -huh. porque no hacemos un canje de uh -huh, eso. Uh -huh yo te hago esto y vos me haces lo otro uh -huh. podría ser y entonces uno comienza como, como a ver eso una de, colaboración mutua exacto, eso es muy importante uh -huh. o hay instituciones, universidades y demás que de repente necesitan una pasantía exacto. y vos tal vez necesites un logo uh -huh. y tal vez hay una universidad que te quiere desarrollar el libro de marca
2: para tu logo exacto.
0: levantar el teléfono, consultar escribir un correo no cuesta nada. Uh -huh. Lo peor que puede pasar es que no te contesten, como es?
2: Sí, pero, pero de ahí no pasa, de ahí no pasa.
0: De ahí o sea, no pasa. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces...
2: De ahí, de ahí no pasa.
0: Creo que ese punto es importante. No me puedo quedar ahí Ajá. porque no tengo el recurso. Yo creo uh -huh. que de verdad, eso es un poco extraño lo que voy a decir, pero eh, el dinero no es lo fundamental para un emprendimiento. Es esa persona que hay detrás y que va a mover las cosas sea como sea. Uh -huh. y, y por eso ese emprendedor necesita tener esa, 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 ese cuestionamiento, esa, salirse de zona de confort a cada rato. Uh -huh. Entonces hoy no tengo para esta cosa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo, cómo lo puedo manejar? ¿Me doy, doy la vuelta por acá? ¿No me voy por acá? ¿Me voy? Esa verdad esa constante.
2: Qué importante. ¿sabes?
0: Porque en el momento que te diga, es que no tengo dinero.
2: Si es que vieras que siempre pasa. <risa> sí, eso es... Un... Eso no, no es muy extraño. Pasa, ocurre.
0: Exacto, se... ¿verdad? Entonces,
2: pero ¿cómo lo resuelvo? Exactamente.
0: ¿verdad? Entonces esa, esa, esa cosa te puede... Yo creo que es vital para un emprendimiento.
2: ¿verdad? Que no lo frene a uno eso, este recurso.
0: Que no lo frene, exacto. Que, que, que el tema económico no te frene a hacer eso. Claro, no es que voy a vivir siempre en un, en un queso, que a eso es el último punto Ajá. que voy. Es tomar el pulso, ¿verdad? Del negocio. Muy bien. ¿Cómo va uh -huh. el asunto? ¿Verdad? Eh, porque eso me dice si voy por un camino correcto o no.
1: O, o si tengo que ajustar. Porque si,
0: uh -huh. Exacto, porque si siempre doy, doy, doy y siempre estoy buscando estas soluciones que, estoy, que te estoy diciendo uh
1: -huh.
0: eh, y no ves algún retorno de algo, también se vuelve cansado y pasa el tiempo y vos decís, ¿qué pasó aquí?" ti? Sí, exacto,
2: exacto. Bueno,
0: o sea, no es que nos tiramos a lo loco. No, me tiro lo loco tal vez, ¿verdad? Pero voy, voy midiendo un poco qué está pasando. Sí. ¿Cómo, cómo, resultó ese, ¿Cómo resultó esa colaboración? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Por qué? Aprendí. de la próxima
2: colaboración voy a tomar en cuenta también. Qué importante todo esto que nos dices, Álvaro, y, y realmente lo agradezco profundamente. Eh, en estos minutos hasta teníamos calculado menos tiempo, pero nos extendimos porque ha sido sí, una, mira, entrevista, mucho. una entrevista... <risa> Eh, muy, muy rica, con mucho contenido, sé que el oyente, la oyente lo va a escuchar y, y va a aprender muchísimo. Y eso me encanta. Álvaro, quiero darte un tiempo para que puedas contar y comentarnos cómo puedo saber más de autóctono, dónde los localizo, cómo puedo ¿Eh? adquirir productos de esta marca. Por favor. Ok. Eh,
0: bueno, tener, sería por medio de nuestras redes sociales. Eh, en Instagram nos pueden encontrar como @autóctono.cr y en Instagram en Instagram y en Facebook también. Bien. Así aparece. Uh -huh. Entonces, igual, qué sé yo, podrían mandarnos un WhatsApp o los estoy contestando en ese sentido. Es eh, 89311107.
2: Otra vez, por favor.
0: Y 89311107. Perfecto. Perfecto. Tenemos una, una línea de joyería textil y tenemos una línea de bolsos y carteras. Todos están basados justamente en el nuevo uso de técnicas artesanales
2: indígenas, en este caso con Boruca. Maravilloso, maravilloso. Mm. Álvaro, también eh, a veces, bueno, no sé, en mayo hubo un live ahí en Facebook, en Instagram, perdón. Eh, Ajá. Podemos tal vez estar atentos, puede venir otro más, más adelante, antes de que termine el año, también para poder estar atentos. Aparte de ir y darle al seguir en Instagram, les invito a todos, vayan, denle claro. seguir, estén atentos. Álvaro también eh, puede sorprendernos y contarnos más acerca de la marca y de todo lo, lo que viene, ¿sí? Sí, claro, sí, sí.
0: De hecho, estamos trabajando en un proyecto, bueno, que yo ahí te había comentado un poquito. Uh -huh. eh, le estamos dando la forma, eh, a veces, sí, eh, como hemos hablado, eh los recursos son importantes y por eso tal vez a veces se puede eh, ser un poco lento el proceso para llegar a tal proyecto, Correcto. pero bueno, hay que tener no lo metimos dentro de los cinco puntos hay que tener paciencia, hay que saber a dónde quiero llegar y trabajar con eso ¿no? cada momento entonces, eh, el proyecto que te había comentado seguimos en eso y creo que vamos a, a desarrollarlo para, para este último cuatrimestre, entonces es, es una campaña bastante interesante que, que vale la pena que, que, que conozcamos de qué se trata más en estos momentos que estamos viviendo
2: ¿verdad? claro claro eh, claro puedes contarla si quieres Álvaro, pero... una vez si quieres externarlo por favor <risa> bueno to todavía no todavía no puedo contar porque todavía no, hay okay. nada. O sea, no, no, no está quiero... en fase en fase o sea,
0: cuando... sí está en fase de, de terminar algunas Bien. cosas entonces, como te comentaba apenas esté eh... estar
2: atentos a las redes entonces es algo Exacto, muy bueno porque es algo uh -huh.
0: es algo muy bueno sí. eh, y que eh, es algo que, que cualquier persona va a poder eh, entrar a adquirir algo de la marca. Uh -huh. Y eso es, como, es mucho más accesible Correcto. y demás. Y que todo el mundo podría tener una pieza de autóctono, sí. pero con lo que yo le digo, ahí lo voy a dejar en ese Qué sentido. ¡Qué bueno. como, como con un doble impacto, Ajá. ¿no? Ahí, ahí lo puedo dejar un
2: poquito. Mm, ¡Excelente! No, muy bien, que, lo dijiste muy que eso bien. Es lo
0: que, que, que eso es lo que buscamos. Lo, lo que buscamos es que que, que la gente adquiera piezas que realmente tengan un simbolismo y que vos puedas contar de esa pieza lo llevas lo llevas cerca de, de tu cuerpo lo estás usando pero tiene una magia porque eso además contribuyó con algo muy bien es bonito que uno pueda contar algo es, ese tipo de cosas con lo que llevas puesto
2: no qué lindo
0: con lo que usas cerca uh -huh. eso te da energía te, te transmite otras cosas pues, además de, de lucir y, y, y eso un poco ahí
2: la filosofía, de tal vez, pero... Que... <risa> Magnífico, es el corazón de Autóctono, hace doble impacto. Mm. Mm. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad que es, fue súper... A ver, esta entrevista fue magnífica, maravillosa, eh, ah, y gracias. va a ser de mucho eh, conocimiento, mucho aprendizaje, es la palabra para todo el oyente. Gracias, Álvaro, espero... Eh, el próximo año o más adelante poder toparnos aquí en otra entrevista que podamos luego hablar de, de esto que se viene, que estén atentos en redes y todo
1: uh -huh. eh,
2: y que nos puedas contar parte de, de los resultados de todo esto, eh, de todas estas nuevas ideas, Álvaro, que se están gestando autóctono. No uh -huh. se detiene. De verdad que agradecerte y uh -huh. gracias también a todos los que nos escucharon. Igual les invitamos a que también nos sigan. Estamos en desde la azotea podcast en Facebook y en Instagram. Así que eh, el domingo, como todos los domingos de esta tercera temporada, cada 15 días vamos a tener una entrevista. Y les invitamos a estar atentos para que disfruten eh, de estas entrevistas. Muchas gracias.